0: Les ofrecemos la charla coloquio Nacer de Nuevo pronunciada por Monseñor José Ignacio Monilla el 3 de julio de 2019 en el Campamento Juvenil de Sangüesa ¿Sabéis cómo se me ha ocurrido a mí titular la charla? ...nacer de nuevo. Qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Se puede, ¿Se puede nacer de nuevo? Yo ya he nacido, ¿no? Pero ¿se puede volver a nacer? Pues fíjate, nos vamos al Evangelio de San Juan... ...y en el capítulo tercero allí descubrimos... ...que hubo un hombre que se llamaba Nicodemo... ...Nicodemo... ...que él estaba como con esa preocupación, con ese deseo, ¿no? De decir, yo podría volver a nacer de nuevo... ...se puede volver a empezar... ...en la vida... ...en la vida hay muchas veces que dicen... ay, ...qué pena, ¿no?... ...que esto lo hice así de mal... ...cuánto dolor tengo de que esto... De, de, ...de aquello que pasó... ...podríamos volver a nacer de nuevo... ...esa es... ...un deseo del hombre, ¿no?... ...se puede volver a nacer de nuevo... ...entonces fijaros lo que dice... ...había un fariseo llamado Nicodemo... ...jefe judío... ...este fue a ver a Jesús de noche... ¿Por qué fue a verle a Jesús de noche? Fíjate, para que no le vieran nadie. Porque él tenía un poco de vergüenza de que, que no me vean con Jesús. Porque si te ven con Jesús, te critican y te dicen... ¿Qué? Has ido? ¿Eh? Entonces él, por, por la noche, por la noche se fue a ver a Jesús. De manera que hay, hay en, el, en el idioma español se ha hecho una especie de... Como una un dicho, un refrán, ¿eh? que dice... Este parece un Nicodemo. ¿Y quién es un, quién es un Nicodemo? Un Nicodemo es el que va por la noche, por detrás, y en vez de ir directamente y de cara y decirte, oye, que venía a verte un Nicodemo, es uno que viene, que, que parece que para que nadie le vea por la noche, viene escondiéndose, se dice, este es un Nicodemo. ¿eh? Bueno, pues eso, dice, fue de noche a verle a Jesús. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. O sea, que era un hombre que, que sabía que Jesús era, era el profeta de Dios. Sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer los signos que haces tú, si Dios no está con él. Esos milagros que has hecho, tú tienes que ser un enviado de Dios, si no, ¿cómo has hecho esos milagros? ¿no? Bueno, Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿pero cómo puede nacer un hombre, un hombre de nuevo siendo viejo ¿cómo puedo volver yo a nacer de nuevo? y Jesús le contesta en verdad te digo el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne es carne lo que nace del Espíritu es Espíritu bueno, vamos a intentar hablar de esto ¿no? porque resulta que o sea, le está, Jesús le está diciendo a Nicodemo que hay que volver a nacer de nuevo, pero ¿se puede volver a nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar yo eh, en el seno de mi madre y volver a nacer de nuevo? Bueno, eh, permitidme, ¿no?, una, una pequeña reflexión. A veces el hombre ha soñado con la máquina del tiempo. ¿Habéis visto alguna película con la máquina del tiempo? Yo creo que sí, ¿no? Películas de esas en las que uno de repente se mete no sé qué y entonces resulta que sale mil años después o mil años antes, ¿no? ¿Te imaginas que existiese una máquina del tiempo y que diga y que te retraiga a lo que pasó el año pasado con la bronca que tuviste con la ma y que dije, a ver, échame la máquina del tiempo para atrás. Échame la máquina del tiempo. Voy a llegar a ese momento. A ver si cambio, a ver si cambio aquello, ¿eh? ¿Te imaginas? Allí la picié, Allí la picié, A ver. ...échame la máquina del tiempo... ...más, más, más, más... más o sea, ...para, para... ...ahí, ahí... ...¿no?... ...te imaginas... ...entonces dice... ...a ver, voy a intentar cambiar... ...¿te imaginas eso?... ...pero eso no existe, claro... ...eso no existe... ...porque el tiempo... ...el tiempo sigue adelante... ...y el tiempo no se puede parar... ...a veces el hombre ha soñado con eso... ¿eh? ...con una máquina del tiempo que me diga... ...voy a llevar atrás... ...ahí la picié... ...a ver si... ¿eh? ...en aquel momento en el que me eché un mal amigo... ...me equivoqué... ...bueno... ...eso no sirve... Hay muchas personas que también, ¿eh? pues hoy en día sueñan con decir, ay, que yo quería ver que hubiese sido de otra manera, y lo que hacen es. ...lamentarse y lamentarse y lamentarse y lamentarse... ...pero si las cosas han sido como han sido... Y, ...y se machacan y se machacan y se machacan... ¿eh? Y, y, ...y no se quitan ese sufrimiento de encima... ...hay muchas personas que en su vida están... ...pim pan y pim pan, y pim pan... ...lo que hice, lo que hice, lo que hice... ...no quería haberlo hecho pero lo he hecho... ...y no me lo quito de encima, no me lo quito de encima, ¿no? Bueno, hay otros... ¿sabes? hay otros que, que ...¿sabes lo que dicen? Bueno, pues como el tiempo no se puede parar o el se va a parar, puede haber otra vida, en la siguiente vida ya cambiaré, ¿no? son los que creen la reencarnación, los que creen en que después de esta vida, pues mira, ya me reencarnaré en otro, y así, pues lo que en esta vida he hecho, pues en la siguiente vida, eh, pues, pues ya intentaré hacerlo mejor. Eh, cuidado, que la vida ha pasado, metí, metí la pata en esto, en la siguiente vida, pues ya voy a aprender de la vida anterior y tal, pero eso es una pamema, porque vida hay una... Eso de pensar en la reencarnación en la segunda vida y la tercera vida es una pamema. ¿Eh? Pues no, pues porque tenemos una vida y, y, y después de esta vida nos ponemos, o sea, nos pondremos delante, delante de Jesús. ¿no? Hay otros, por último, otros que lo que hacen es, al ver ese sufrimiento que tienen de que el pasado de su vida no les ha gustado, no les ha gustado, pero que como ven que no pueden cambiarlo, y como ven que lo de la reencarnación es una pamemada, ¿qué es lo que hacen? Intentar hacer como si no les importase, ¿qué pasó aquello? Pues no me importa. ¿eh? ¿Qué pasa? Pues si, que hice algo malo, no pasa nada. ¿eh? Intentan intentan sencillamente que le quite, o sea, quitarle importancia y sacar pecho ¿no? y, y decir que no existe el pecado, que no existe eh, que todo lo que yo he hecho ha estado bien hecho y no me arrepiento de nada. Hay mucha gente, ¿habéis escuchado alguna vez esta, esta expresión? Yo no me arrepiento de nada. ...yo lo he escuchado muchas veces... ...y es una mentira como un camión... ...lo que pasa es que lo dices... ...lo dices por sacar pecho... ...pero tú te arrepientes de muchas cosas... ...entonces hay gente que está machacándose... ...ay, que yo quisiera que no que, que no hubiese ocurrido... ...que no hubiese ocurrido y a machacarse... ...y a machacarse y a machacarse... ...otros dicen... ...yo no me arrepiento de nada... ...mira, pues ni un, ni una cosa... ...es buena ni la segunda tampoco es buena... ...entonces, claro... La pregunta de Nicodemo es muy importante, ¿y cómo se puede volver a nacer de nuevo? Porque la pregunta de Nicodemo sigue siendo muy, muy importante, ¿yo cómo hago para que las cosas malas del pasado no me sigan machacando y machacando? ¿Cómo hago para volver a empezar de nuevo? Me gustaría volver a empezar de nuevo y lo haría mejor. ¿Eh? Seguro. Uno dije, si yo pudiese volver a hacer... Si yo pudiese volver a empezar de nuevo, ciertas cosas que he hecho, las haría bastante mejor. ¿Se puede volver a empezar de nuevo? Y Jesús dice, sí, yo te voy a decir cómo puedes volver a empezar de nuevo. Hay una manera de entrar de nuevo en el seno de Dios y volver a nacer. Es verdad que nuestra carne, nuestra carne... Carne es... Y no, va, y, y no hay máquina del tiempo, ¿eh? eso de la máquina del tiempo es de las películas, pero el espíritu sí nace de nuevo, porque cuando, porque Dios nos, nos nos vuelve a dar a luz en Jesús, o sea, cuando, cuando somos redimidos por Jesús, cuando Jesús perdona nuestros pecados, es como si volviese, él nos volviese a dar a luz, como si fuese un nuevo parto, de hecho, no sé si, si sabéis que el sacramento de la confesión, uno de los nombres que tiene, ¿sabéis cuál es? El segundo bautismo. Así se le llamaba al sacramento de la confesión, al sacramento del perdón de los pecados, en la primera iglesia. Se le llamaba el segundo bautismo o la tabla de salvación. ¿Y por qué digo que es muy importante el nombre? Porque decir segundo bautismo es remarcar... ...volver a nacer de nuevo, que Jesús te, te, te da la gracia de decir... ...cuando bautizaste naciste a una vida nueva, ¿no? Y cuando recibes el perdón, el perdón es volver a nacer de nuevo. Con lo cual, tenemos que darle muchas, muchas gracias a Jesús... ...porque Él nos ha dado un medio, un sacramento... ...un lugar, un lugar de encuentro con nosotros para ayudarnos a nacer de nuevo. Y ese lugar se llama el sacramento... ...del perdón... ...se llama el sacramento de la reconciliación... ...el sacramento de la penitencia... ...el sacramento de la confesión... ...que solemos darle muchos nombres... ...así distintos... ...pero es lo mismo... ...es como si Jesús te vuelve a nacer de nuevo... ...el sacramento del perdón... ...es como las entrañas del corazón de Jesús... ...aquí decíamos... ...que se había colocado... el eh, ...que se había colocado... ...el sagrario... ...en el campamento de este año... Muy, me, me, ...me ha hecho mucha gracia, ¿no?... ...se ha colocado eh, encima... De esta, ...de esta estufa, de este lugar en el que Jesús da, da calor al mundo, ¿no? Bueno, pues es como, si, es como si Jesús tuviese aquí sus entrañas, el útero materno... ...donde las madres nos, nos engendran. Ese es el perdón de Jesús. El perdón de Jesús es como que Él te gesta, Él en sus entrañas... ...y te ayuda a volver a nacer de nuevo... El corazón de Jesús es como las entrañas de Dios... ...que te vuelve a permitir a nacer de nuevo. Es el útero materno. Ese es el sacramento del bautismo y de la confesión. Que tenemos que apreciar, como os podéis imaginar... ...mucho, mucho, muchísimo. Bueno, entonces, permitidme una pequeña catequesis sobre, eh, sobre ello. ¿Quién me dice cuáles son los cinco puntos, los cinco pasos necesarios... Para, ...para celebrar bien este sacramento... ...son cinco... ...¿quién se lo sabe los cinco?... ...a ver... A ver ...para qué saber eso sé... ¿eh? ...venga acá señorita... ...a ver... ...no, no, 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 no... no ...te lo sabes ...o no quiere salir... <risa> ...a ver... ...desde tu sitio... ...venga... ...ahora sí se lo sabe de repente... ...desde su sitio se lo sabe... ...a ver... ...primero... ...a ver cómo es... ...examen... ...a ver repito yo... ...porque está la voz muy cascada... ...examen de conciencia... ...dolor de los pecados, tercero... ...propósito de la enmienda... De la enmienda. ...confesar los pecados al confesor... ...y cumplir la penitencia... ...esos cinco puntos... ¿eh? ...son los cinco pasos necesarios... ...para celebrar bien el sacramento... ...lo repito yo porque tiene la voz un poquito... ¿eh? ...a ver... ...dice... ...examen de conciencia... ...segundo... ...dolor de los pecados... ...tercero... ...propósito de la enmienda... ...cuarto... Confesar los pecados al sacerdote y quinto, cum cumplir la penitencia. ¿Nos atrevemos a repetirlos entre todos? A ver quién me ayuda. Primero, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. A ver si somos capaces de, en el campamento de aprender todos bien y entenderlo con profundidad. A ver, el primero de los puntos... ¿eh? el de examen de conciencia. Examen de conciencia, nosotros a la palabra examen le tenemos un poquito de paquete. Para mañana examen. ¿eh? ¿Y qué entra para el examen? A ver, la palabra examen, escuchada por ¿eh? alumnos como vosotros, es una palabra un poco engañosa. Explico, esa palabra te puede confundir un poco. ¿Qué entra para examen? ¿Qué no entra para examen? A ver, que, joder, que no me hagan preguntas muy difíciles. ¿eh? A ver, esto no me lo habían explicado. A ver, no, eso no vale. ¿Cuánto tiempo tengo? Que no, te, no he tenido tiempo de terminar. No, quitaros eso de la cabeza, ¿vale? ¿Qué se entiende por examen de conciencia? Examen de conciencia se pone, quiere decir, que nuestra conciencia, nuestra conciencia... Oye, ¿quién me dice qué es la conciencia? Porque eso es un poco... ¿eh? ¿Qué es la conciencia? Eso es un poco difícil, ¿eh? no voy a ¿eh? pediros no más de lo que... Pero fíjate, la conciencia es... A ver... Eh, como una voz que tienes dentro que te dice lo que, lo, lo que, lo que es bueno o lo que es malo. Como una voz que tienes dentro que te dice lo que es bueno lo que es malo. A ver, ¿tú quieres decir algo más? Sí. sí. ¿Es eso... Eso, muy bien, ese lo confirma, dice que es eso, como una voz que tienes dentro que te dice lo que es bueno, lo que es malo. No está mal la respuesta, no está mal. Lo que pasa es que igual a esa, a esa respuesta hay que ponerle lo siguiente, vamos a ver, ¿no? La, la conciencia es un lugar interior en el que hay como un encuentro entre tú y Dios. Dios tiene, ¿eh? Dios tiene digamos, dentro de nosotros... Tiene momentos, momentos, ¿no?, para decir, oye, que quiero estar contigo. Ahora, por ejemplo, están abriendo esa ventana, ¿no?, y os estáis distrayendo, ¿no?, y entonces yo os digo, oye, cuidado, que no os distraigáis con la ventana. Es como si Dios te dice, que, me te, que te me estás distrayendo con muchas cosas. Yo quiero estar contigo. Mírame para aquí, no mires a la ventana. Eso mismo es lo que pasa con la conciencia. La conciencia es como que, ¿eh? la conciencia es quedarte en presencia de Dios y permitir que Dios te hable, y permitir que tú veas tu vida a los ojos de Dios. Porque con mucha perjuicio pasa lo que acaba de pasar ahora mismo, que estáis conmigo, pero como alguien está haciendo otra cosa, nos distraemos. eso le pasa a Dios, a Dios le pasa que quiere estar con nosotros, pero que nosotros de repente empezamos a mirar otras cosas, y, y Dios dice, oye, que quería estar contigo, que, 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 que estás que estás en Bavia, pues eso le pasa a Dios, entonces el examen de conciencia es, es ponerte en presencia de Dios y preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Estás contento con mi vida? ¿Qué cosas de mi vida no te gustan y yo debería de cambiar, no? O sea, el examen de conciencia es, sobre todo, ponernos en presencia de Dios, Dios siempre, Dios siempre está contigo, ...pero a veces nosotros no siempre estamos con Él... ...como ha pasado ahora mismo... ¿eh? Pues ...que de repente miramos todos a otro lado... ...en ese momento habéis dejado... ...yo estaba con vosotros... ...pero vosotros habéis dejado de estar conmigo... ...porque estabais con la ventana... ...pues eso le pasa a Dios... ...Él siempre está con nosotros... ...pero nosotros a veces... ...estamos en babia... ...y no estamos con Él... ¿eh? ...entonces... ...eso es hacer un examen de conciencia... ...el examen de conciencia es... ...ver nuestra vida... ...a la luz de la mirada de Jesús... ...oye Jesús enséñame, ayúdame a ver mi vida como tú la ves. Ayúdame a, vi, a ver mi vida. ¿Eh? ¿Qué cosas de mi vida son conformes a tu voluntad, a tu corazón? ¿Qué cosas de mi vida te hacen sufrir? Porque, ojo, acordaros que ese corazón de Jesús, que está ahí, ¿no?, en esa imagen, ese corazón de Jesús tiene espinas clavadas. Y quiere decir que hay cosas que le duelen, ¿no?, le duelen también de nuestra vida. ¿Qué cosas de mi vida te duelen, Jesús?, ¿Eh? entonces uno existe eso que, eso que tú habéis dicho, no, esa voz, ese remordimiento o esa alegría de mi conciencia es como yo, claro yo no escucho la voz de Jesús en off pero sí que a través de la alegría que Dios tengo en mi corazón o a través del remordimiento que tengo yo sé si Jesús ¿eh? me está aprobando o me está diciendo que tengo que cambiar y que me tengo que arrepentir si uno hace silencio en su conciencia, escuchará la voz de Dios. Hay mucha gente hoy en día que no hace silencio. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Hay mucha gente que va siempre con los cascos puestos a todos los lados. A veces incluso, ¿no? Que la cama, nos metemos en la cama, ¿eh? Y, ...y aquí ¿eh? le tenemos miedo al silencio... ...miedo al silencio... Que, ...con música, con cascos, con cosas... ...que me, 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 me duermo con, con, con la música puesta... ...luego tiene que venir la ma y desconectarme... ...eso no es bueno... ...tenemos que saber hacer silencio... ...para que en el silencio también... ...dejemos que Dios no, ¿eh? ...pues nos hable... ...y que escuchemos la voz de Dios... ...por eso el examen de conciencia... ...es aprender... ...en el silencio de nuestro corazón... A, a recibir de Dios, pues eso, ¿no?, su, su, su aprobación, que cuando Dios aprueba nuestra vida, ¿sabéis qué solemos sentir dentro de nosotros?, solemos sentir paz y alegría, uno siente paz y alegría, y cuando, cuando Jesús, ¿no?, le duele cosas que hemos hecho, le duelen, ¿qué solemos sentir?, ...remordimiento, solemos sentir pena y remordimiento... ...sabiendo y diciendo, esto la, la, la he piciado, yo sé que esto a Jesús no le ha gustado... ...bueno, saber escuchar eso, porque hay mucha gente... ...que suele, suele decir eso que os he dicho antes, una frase que se suele decir... ...yo no me arrepiento de nada, ¿os acordáis que os he dicho esa frase antes? ...y esa frase de decir, yo no me arrepiento de, de nada... ...no es una frase cristiana... ...esa frase la dice a alguien... ...que nunca se ha quedado a solas delante de Dios... ...y le ha dicho Jesús háblame... ...el que dice... ...yo no me arrepiento de nada... ...sabéis que ¿sabéis qué suele hacer... ...en vez de mirar... ...en su conciencia... ...sabéis a dónde se suele mirar... ...al espejo... ...porque hay dos maneras... ¿eh? ...de vivir... ...o mirarse al espejo todo el rato o mirar en tu conciencia, y en tu conciencia es otro espejo distinto, porque la conciencia no es un espejo que te ves tú a ti mismo, sino que es un cristal a través del cual le ves a Dios, y Dios te mira desde su mirada, entonces, la gente que dice, yo no me arrepiento de nada, es porque se mira al espejo, y porque no ha descubierto que la conciencia es un lugar en el que entra luz, pero que es una luz que viene desde más allá, y te permite verte como Jesús te ve, bueno, ese es el primer punto, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Cuál era el primero? Era, a ver, primero, examen de conciencia. Segundo, bueno, dolor de los pecados. Los, el dolor de los pecados eh, quiere decir que también se le llama, igual suena a algunos, o suena a la palabra contricción. ¿eh? Contricción, el dolor de los pecados o la contricción es el que nosotros sintamos también, sintamos lo que Jesús siente en su corazón por el pecado del mundo. A Jesús le, le hace sufrir el mal del mundo. Hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús lloró por los pecados del mundo. ¿Quién me recuerda ese pasaje del Evangelio en el que Jesús lloró por los pecados del mundo? ¿Quién se acuerda de él? ¿Cómo era eso? A ver, eh, creo, eh, no, no, o sea, creo que era en, en una plaza, en un mercado o algo así. Ay, y ves que que ellos fueron motivan hacia un sitio a predicar o algo así no sé dónde iba. pero creo que eran como una plaza, en una plaza. a ver tú la ayudaste un poco cómo es eso a ver sí, estaban en un templo y habían hecho un descubrimiento en el templo y el templo es un lugar para la verdad dios sino para el y... bueno ese es otro pasaje pero bueno tú te acuerdas de otro, de otro sitio ¿A no a ver mirad yo, yo estaba pensando, a ver tú, el huerto de los olivos, está bien, está bien. Pero yo me estoy yo estaba pensando en otro sitio, en otro sitio, ¿eh? Si un día vais a Jerusalén, que seguro que un día iréis a Jerusalén, eh, eso es un viaje que de los cristianos, ahora sois pequeños, pero si Dios quiere, eh, tú ya has sido qué chollo tú, muy bien. Bueno, pues entonces, a ver, ojalá vayamos todos a Jerusalén. Si un día vais a Jerusalén, veréis una capilla, una capilla que tiene forma de lágrima y que se llama Dominus Flevit. El Je Jesús lloró y esa capilla está en el Monte de los Olivos, enfrente de Jerusalén. Porque recuerda el pasaje del Evangelio que dice que bajando Jesús del Monte de los Olivos, vio la ciudad de Jerusalén y entonces dijo... Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que rechazas a los que, te, a los que Dios te ha enviado. ¿Cuántas veces he intentado reuniros como la gallina intenta reunir a sus polluelos debajo de las alas? Pero no habéis querido. Y Jesús lloró. Jesús lloró. Por eso esa capilla se llama Dominus Flevit. Jesús lloró. Y es una capilla pequeñita que está delante de Jerusalén la Jerusalén que Jesús vio cuando lloró y debajo del sagrario debajo del sagrario así como eh, está pues aquí esta imagen está puesta allí la imagen de una gallina intentando poner a todos los polluelos debajo de las alas o sea Jesús lloró sabemos que Jesús lloró en el evangelio dos o tres veces una cuando murió su amigo Lázaro porque su amigo Lázaro le quería mucho, y había muerto. Pero la, fíjate, quizás el momento en el que Jesús lloró con más fuerza, es este que os he dicho, porque Jesús lloró por ver cómo el mundo, por ver cómo el mundo se aparta de Dios, por ver cómo el mundo no acoge el amor de Dios, como el amor de Dios no es acogido, no es amado, es despreciado. Y nuestros pecados son, esos son, ¿qué es un pecado? Un pecado es despreciar el amor de Dios. ¿En qué consiste el pecado? En despreciar el amor de Dios, en no hacerle aprecio, es decir, paso de ti, que yo voy a lo mío. O sea, ese es el pecado. Entonces Jesús lloró. Entonces el acto de contención, hemos dicho, segundo punto, acto de contricción, dolor, perdón, dolor de los pecados, es sentir el mismo sufrimiento de Jesús. Yo quiero también yo quiero también participar del sufrimiento de Jesús, si a Jesús le duele el, el pecado de mi vida, yo también quiero sentir el dolor de Jesús, a mí me duele porque sé que a Jesús le duele, y a Jesús le duele porque es mi mal, porque a Jesús le duele porque eso no es un bien para mí, ¿eh? ¿por qué a una madre le duele que su hijo no estudie? ...porque es un mal para el hijo... ...porque la madre quiere el bien del hijo... ...y entonces la madre sufre porque ella quiere el bien del hijo... ...quiere su bien... ¿Por qué a Jesús le duelen nuestros pecados? ...pues porque son un mal para nosotros... ...y a Jesús le duele... ...lo que es un mal para nosotros... ¿eh? ...a Jesús le ofende... ...a Jesús le ofende... ...lo que es nuestro mal... ...a la Ita y al la Má, qué es lo que le, qué, ...¿qué es lo que le ponen tristes? ...lo que es malo para ti... Pues a Jesús igual. ¿Qué es lo que le ofende al corazón de Jesús? ¿Lo que es un daño para ti? Algunos se piensan que a Dios le ofende como si Dios fuese una especie de caprichoso. No, ¿no? a Dios le ofende lo que es malo para ti. Y lo lógico es que yo también sufra, ¿no? Sufra de haberle hecho sufrir a Jesús. Tengo el sufrimiento de haber hecho sufrir a Jesús. Luego, el dolor de los pecados no es decir, me cachis, me, lo he hecho mal, qué rabia me da por no haberle hecho bien. No, eso no es el dolor de los pecados. Eso en el fondo es pues un poco de amor propio, ¿no? Querer quedar bien. Yo quiero ser un chico que no cometa errores. No, eso no es dolor de los pecados. Dolor de los pecados no es ¿eh? querer tener una imagen de no haberme manchado nunca. Dolor de los pecados es tener conciencia de que yo a Jesús, con todo lo que quiere, le hago sufrir. Y yo quiero darle alegrías al corazón de Jesús, le quiero dar alegrías, no le quiero hacer sufrir a Jesús, porque Jesús solo quiere mi bien, ¿de acuerdo? ¿Eh? Hemos dicho primero, examen de conciencia, segundo, dolor de los pecados, tercero, propósito de enmienda. A ver, eso de la palabra enmienda, ¿eh? enmienda es un poquito complicada, ¿no? A ver, ¿quién me dice a mí qué significa la palabra enmienda?, a ver, la palabra enmienda, no sé si la utilizamos mucho. A ver, corrección, ¿sí? A ver, ¿a ¿alguien más se le ocurre enmienda? La palabra enmienda, ¿eh? enmienda, igual lo suena eso, los políticos suelen decir, ¿no? Allí en el Congreso, dicen, una enmienda a la totalidad. Y nos, eh, nos suena un poco esas cosas de que eh, enmendar algo, enmendar algo, es decir, a ver cómo se rectifica. Explico, ¿eh? entonces la palabra enmienda es rectificar, o sea, sí, eh, el... no se trata únicamente de que nos duela ¿eh? y que participemos del dolor del corazón de Jesús, es que Jesús, es que Jesús quiere que tengamos el firme, la firme decisión, el firme propósito de decir, esto vamos a cambiarlo, yo sé que yo solo no seré capaz ¿eh? de cambiar mi vida, pero yo sé que con la ayuda de Jesús... ...vamos a cambiarla. ¿Eh? Ojo, eh... ...esto que he dicho es muy importante... ...porque si uno se piensa que el propósito de enmiendas... ...yo voy a poder, ¿eh? ...como un machote... ...yo solo voy a ser capaz de cambiar la vida... ...te vas a pegar un tortazo... ...te vas a pegar un tortazo... Que, ...que te vas a enterar... ...porque el que se piensa que el propósito de enmienda es... ...que yo voy a ser capaz de ser un tío... ...te vas a pegar un tortazo. Es decir... ...acordaros de Pedro, ¿no? ...que Pedro le dijo a Jesús... ...aunque todos te nieguen, yo no te negaré... ...yo, yo, 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 yo... ¿Eh? ...y se pegó, vamos, un tortazo bien pegado... Y, ...y tuvo que... ...públicamente, pues eso... ...quedar claro que le había negado tres veces a Jesús... ...luego el propósito de enmienda no es un... Yo, ...yo, yo, 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 yo lo voy a hacer todo bien... ...no, sino que es caer en cuenta que... ...sin la ayuda de Jesús no somos nada... ...pero... ...si nos agarramos fuerte de la mano de Jesús... ...él nos dará su gracia para hacer las cosas. El propósito de enmienda es decir... ...si, Je o sea, si yo camino junto a Jesús... ¿eh? ...si yo camino junto a Jesús... ...seguro que él me ayudará a llegar a buen puerto. Luego el propósito de enmienda... ...en esto consiste... ...yo sé que yo por mí mismo meteré la pata... ...una y otra vez... ...pero yo sé que con la gracia de Jesús... ...saldremos adelante. Y eso sí... La gracia de Jesús, pero tú... ¿eh? Porque el hecho de que Jesús te dé la gracia... ...no quiere decir que nosotros... Eh, ¿eh? ...no tengamos que dar a los pedales. Uno tiene que esforzarse, ¿no? Yo escuché una expresión... ¿eh? ...una expresión que me hizo mucha gracia... ...que decía... ...cuando Dios da su gracia... ...el hombre suda. ¿eh? Me hizo gracia esa expresión, ¿no? ¿En qué quería decir eso? Bueno, un poco complicado, ¿eh? ¿Alguien me explica eso? ¿Qué quiere decir... Que cuando Dios da su gracia, te da su, te da su ayuda, el hombre suda. ¿Qué quiere decir eso? Pues qué expresión tan rara es esa, ¿no? A ver, tú. Porque es este que está no quiere la ayuda. No va la cosa por ahí. A ver, cuando, repito la expresión, ¿eh? Cuando Dios te da su gracia, o sea, cuando Dios te da su ayuda, el hombre suda. O sea, que es con la ayuda de Jesús no puedes, también tienes que poner Te lo de tu parte, tú. es como... ...complicado... Complicado. cuando Dios te su ayuda... Eh, ...puedes hacer más cosas... ...y como haces muchas cosas... ...te casas y, y sudas... ...bueno pues no ha estado mal la explicación... ...a ver, ¿qué quiere decir la cosa... ...quiere decir, cuando Dios te da su gracia... ...no pienses que es, bueno como Dios te da su gracia... ...tú no tienes que hacer nada... ...te tumbas en, el, en la tumbona... ¿eh? ...porque como Dios te ha dado su gracia... ...no, eso no es así... ...cuando Dios te da su gracia, te da su gracia, te da su fuerza... ...para que tú luches... ...para que tú luches... ...y pongas todo... ¿eh? ...todo por tu parte... ...y entonces cambie la vida... ...o sea que no es decir... ...si Dios hace... ...si Dios me da su gracia... ...yo no tengo nada que hacer... ...no todo lo contrario... ...cuando Dios más te ayuda... ...tú tienes que poner más... ...o sea... ...Dios te da la capacidad... ...de que luches más... ...Dios te da la capacidad... ¿eh? ...de que seas más fiel... ...cuando Dios da su... ...cuando Dios da su gracia... ...el hombre suda... ...quiere decir que hay que colaborar con Dios... ...hay que colaborar con Dios... ...hay que responderle, ¿no?... ...a Dios a todas las gracias que Él da... ...entonces por eso... uno dice, de propósito de enmienda... ...pues a veces uno dice, tengo que poner un propósito de enmienda... ...y para que no vuelva a ocurrir esto... ...tengo que, que igual cortar por lo sano... ...con una mala amistad... ...porque sé que si, si, si estoy siempre saliendo con ese... ...al final me convierto en un palabrotero... ...y tengo que cortar esto por lo sano... ...o que, por ejemplo... ...si tengo, eh, imagínate que una persona... ...pues tenga un vicio un vicio, ¿no?, y dice, si estoy siempre, ¿no?, eh, pidiendo dinero, pidiendo dinero, al final el dinero me lo gasto en esta cosa que es mala para mí, bueno, pues entonces voy a cortar por los sanos, le voy a decir a mamá, no me des ese dinero porque al final me lo gasto mal, o sea, propósito de enmienda es también tomar decisiones en tu vida, tomar decisiones, que a veces son decisiones importantes, de qué tengo que hacer para no seguir cometiendo pecados, Explico, ¿eh? Eso es un propósito de enmienda. ¿Qué, ¿Qué pasos, qué decisiones tengo que tomar? Con la gracia de Dios, pero yo luchando, ¿sabes? Yo luchando. A ver, repetimos. Primer punto era... Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. A ver, porque el sacerdote en el sacramento de la confesión el sacramento de la confesión representa a Jesús, ¿Eh? representa a Jesús, el cual Jesús, ¿eh? el cual Jesús me da el perdón de los pecados, pero bueno, ahora vengo yo y os hago una pregunta, porque esta pregunta pues, pues la puede decir cualquiera, ¿y por qué es necesario confesar los pecados al sacerdote? Si Jesús ya lo sabe todo, ¿eh? si Jesús lo sabe todo ¿por qué hay que decir los pecados al sacerdote? ¿Por qué es necesario eso? A ver, a ver. Para que así Jesús sepa que te arrepientes. Para que así Jesús sepa que te arrepientes. No sabes tú qué respuesta tan bien. Eh? A ver. ¿Alguien más? Para que Jesús nos, nos pueda perdonar. Para que Jesús nos pueda perdonar. ¿Alguna respuesta más? ¿Por qué confesamos los pecados al sacerdote? Si Dios lo sabe todo. ¿eh? Porque tú también te deshaces de una carga. Tú también te deshaces de una carga. A ver. Bueno. ...habéis dicho cosas interesantes... ...y fijaros una cosa... ...Jesús dice a sus apóstoles... ...a quienes les perdonéis los pecados... ...les quedan perdonados... ...a quienes se los retengáis... ...les quedan retenidos... ...¿os suena eso? Eh? Esa es una frase que Jesús dijo... ...cuando después de resucitado ...se apareció a sus apóstoles... ...en el cenáculo... ...les dijo, recibid el Espíritu Santo... ...y sopló sobre ellos... ...el aliento del Espíritu... ...y les dijo... ...a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes solo retengáis se les quedan retenidos. Es decir, que les dio a los apóstoles el cometido de discernir cuándo hay arrepentimiento para perdonar los pecados y cuándo no hay arrepentimiento para perdonar los pecados. Luego un sacerdote, en nombre de Jesús, escucha los pecados y ve si esa persona tiene arrepentimiento o no tiene arrepentimiento. Por ejemplo, imagínate ¿tú? que ahora viene uno de vosotros a confesarse, ¿no?, y me dice, es que he cogido, he cogido dinero de la cartera de no sé quién. Pero además, me, eh, ponme, pero ya, ya que he venido a confesarme, en vez de perdonarme de haber robado una vez, voy a confesarme de que, de que me he robado tres, porque pienso robar dos veces más después de confesarme, ¿no? Imagínate eso. Entonces, ¿el sacerdote le daría el perdón de los pecados? No, no, no le daría el perdón de los pecados, porque diría... Este no tira arrepentimiento. ¿Cómo le voy a dar el perdón de los pecados si no tira arrepentimiento? Por eso Jesús dijo... A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Una persona viene y se dice... Yo estoy, eh, yo estoy viviendo pues con, eh, con otra señora eh, que no es mi mujer. Y, y vengo a confesarme. Y el sacerdote le dice... ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? ¿Eh? Y él dice, bueno, yo pienso seguir estando con ella. Hijo, entonces, ¿para qué has venido a confesarte? Tú todavía no puedes recibir el perdón de los pecados. Tú para recibir el perdón de los pecados necesitas estar arrepentido. Si no, si vas a seguir con ese pecado, por eso es tan o sea, por eso es necesario que se haga la manifestación de los pecados. Porque tiene que haber un discernimiento. O sea, no se trata de que el cura sea por, por, por curiosidad. No, no. Se trata de discernir si hay verdadero arrepentimiento o no hay arrepentimiento. Dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, tiene que haber un discernimiento. Jesús, le al sacerdote que perdona los pecados, le da, le da la encomienda de discernir si hay arrepentimiento para recibir el perdón o no. ¿De acuerdo? Eh? Aunque es verdad, también como tú has dicho antes, el, el confesar los pecados ayuda a que uno sea más sincero y muchas cosas. No sé si sabéis una cosa que pasó, esto que os voy a contar es absolutamente histórico, ¿eh? Y han pasado casi 500 años de esto. Cuando San Ignacio de Loyola estaba defendiendo el... el eh, todavía él no se había convertido, ¿no? Pero era cristiano, tenía muchos pecados, ¿eh? Pero era cristiano, y estaba defendiendo... El, ...el castillo de Pamplona... ...el castillo de Pamplona... ...y venían un montón de enemigos... no, ...enemigos a atacarle... Hijo. ...y eran muchos más los que venían... ...que los que estaban defendiendo el castillo... ...eran cuatro y el del tambor... no. ...y entonces ellos vieron todos los enemigos... ...y dijeron, madre mía, aquí en esta batalla... ...tenemos muchas probabilidades de morir... ...y entonces nos confesamos... ...antes de que empiece la batalla... no. ...pero no había cura... ...no había cura... ...y entonces... O sea, Ignacio de Loyola hizo una cosa. Él sabía que tenía muchos pecados, que podía morir en la batalla. De hecho, le pegó una bala al cañón, ¿no? En el pie, que podía darlo la bala en el otro lado. Y entonces, él, ¿sabéis lo que hizo? Como no había cura, a un soldado, a un soldado le dijo, ¿me escuchas en confesión? Que aunque tú no me puedas dar la absolución, porque no eres cura, por lo menos yo, al decirte a ti mis pecados, yo manifiesto ante Dios humildemente mi, mi, mi deseo de de arrepentimiento y si un día salgo de esta batalla con vida pues ya me confesaré delante de un cura e hizo eso le cogió a un soldado sabes a un soldado y le pidió que le escuchase en confesión o, imagínate el soldado dice, oye que yo soy cura, ya lo sé, pero ahora mismo no tengo un cura, escúchame mis pecados o, y, eso fue un, y eso fue una pues una un gesto de gran humildad y a Dios la humildad le conmueve el corazón. Ese es un gesto de gran humildad de San Ignacio, ¿sabes? Un, un gesto de un corazón absolutamente... Bueno, pues pues, pues pues consciente, ¿no? Consciente de que necesita el perdón de Dios. Repetimos. Primer punto, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesar al sacerdote. Y quinto, cumplir la penitencia. A ver, eh, la penitencia la penitencia que el sacerdote nos pone que puede ser unas oraciones o que puede ser unas obras buenas lo que quiere la penitencia es eh, Dios te ha perdonado pero esa penitencia lo que quiere es sanar las heridas sanar las heridas que el pecado ha dejado en nosotros el pecado aparte de una ofensa en el corazón de Dios también te deja unas heridas te deja unas heridas y entonces tenemos que intentar ¿eh? además de pedir a Dios perdón pedir a Dios la sanación de mis heridas y entonces el sacerdote te dice reza esto haz esta obra buena haz esto como una manera de ir sanando tus heridas yo me tengo que comprometer no solo con ¿eh? con pedirle perdón a Dios sino intentar reparar sanar las heridas que el, el pecado ha dejado en nosotros y tengo que tener un compromiso de sanación hay muchas personas también que os voy a decir una cosa que rezan rezan para que se sanen las heridas de los que se confiesan que igual no tienen mucha conciencia de eso y se toman un poco a chirigota lo de la penitencia y sin embargo hay otras personas sobre todo almas contemplativas que rezan y ofrecen su vida ...por la sanación de, de, de tantas heridas... ¿no? ...que si no son purificadas en esta vida... ...necesitan una purificación después de esta vida... ...en el purgatorio... ...porque el purgatorio... ...el purgatorio es el estado de aquellos... ...que aunque sus culpas han sido perdonadas por Dios... ...sin embargo tienen... ...tienen la necesidad de... ...de toda... ...la, la culpa de Dios está perdonada... O sea, ¿eh? ...está perdonada por Dios... ...pero en ellos hay muchas cosas... ...por purificar, por limpiar que hasta que, no se, hasta que no esté suficientemente purificado nuestro corazón, no estamos capacitados para ver a Dios cara a cara. Entonces, esa penitencia ¿eh? que, se, que se hace, o se reza, o lo que fuere, puede ser una oración, puede ser una obra, puede ser lo que sea, ¿no? Nos ayuda para la purificación ¿eh? de las huellas que el pecado ha dejado. En resumen, pregunto, ¿se puede volver a nacer de nuevo? Sí, sí. Porque esta era, esta era la pregunta, ¿se acordáis? Esta era la pregunta. ¿Se puede volver a nacer de nuevo? Sí. Aunque no haya máquina del tiempo. Aunque lo de la reencarnación sea un timo, que lo es. ¿eh? Hay otra manera de nacer de nuevo. ¿eh? Y la manera de nacer de nuevo es, es el segundo bautismo, es el segundo nacimiento, nacer del corazón de Jesús. ¿eh? En el perdón de que Jesús te dice: Para mí, para mí, cuando Jesús te te perdona, tu vida comienza de nuevo, eso es una alegría, es una paz bestial, ¿no?, que Dios nos, nos da en nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han escuchado Nacer de Nuevo, una charla-coloquio de Monseñor José Ignacio Munilla con jóvenes del campamento de Sangüesa, pronunciada el 3 de julio de 2019.